0: ビバララーダオラベイヤスこのポッドキャストはバルセロナからセックスコーチの打ちさぎりがお届けしています。ビィヴラ・ビーダはスペイン語で人生万歳今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡そのことを常に感じながら一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルルウェルネスという視点からお届けします「タブー」や「都市伝説まみれ」の「ねじ曲がった性」というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいですまた「ビバラ・ヴィーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバ本日も「ビバラビーダを聞いてくださってありがとうございます。今日のイントロダクションでは私が最近とても居心地が悪かったことについてお話をしたいと思います。えー、これは私たち夫婦夫と私の話になるんですけれども先日子どもたちをお迎えに行った時の話なんですね。いつも学校の門がお迎えの時間は夕方の5時に開くんですけれども時間よりも15分くらい早く着いたので門の前で待っていましたそうしたら娘のお友達のお父さんが同じくらいの時間についていて門の前で待っていていおそうしたらその娘のお友達がこの前うちの息子がですねチェスの大会に行ったんですけれども、まあ、地元の大会ですね。でも地元とは言っても参加者が1000人くらい来る結構大きな大会で、そこがその地元のテレビにこう映されたそうなんですよね。でそれをあの見たっていうことでテレビにあのうちの息子がねチラッと出てたよってそれを見てそのお友達の女の子はもうびっくりしちゃってうちの息子がまるで有名人かのようにびっくりしてたっていう笑い話をしてくれたんですよね。あそうだったんだなんていう話をしていてであ息子さんチェスやってるんですねみたいな話になったところからいろんな話が出てきてで夫がですねあの息子がいかにその理系で賢いかっていうことを言い始めたんですね。<笑>で確かにあの息子は数学まあ算数ですかねまだ小学校なんで算数とえっ、ー、と科学が本当に大好きで月曜日と科学が2時間ずつ算数と科学がダブルサイエンスダブルマテマティックスがある日なんですけどダブルマテとあのダブルサイエンスの日はもう大好きって言ってあと音楽がある日ですねすごく喜んで学校に行くんですねであの学校の,その算数の授業でもエクササイズをさーっと終わらせてしまうので先生にエクストラパックの,あの算数のこうドリルみたいなものをもらってやったりとかそれもよ大喜びでやるでだ本当に大好きなんですよねであのその特にその算数と科学に関してはあの4年生の今3年生なんですけど先生が4年生のレベルでも彼はついていけるっていう風に言われているんですがあの日本もあるんですかねこちらはねその例えばそういうどこかの教科で上の学年の学力があるっていうふうに先生方が判断すると、その科目だけ1学年上とか2学年上とかのあのクラスに参加することができたりするんですよね。まあ、飛び級みたいな感じですかね。でも飛び級といっても3年生からいきなり全部4年生になるのではなくって、その得意なあの、特にこう学力がついていける科目だけの一部の飛び級みたいなのができるんですね。ただ息子の場合はやっぱりすごくあのまだ内側のねその感情的な部分っていうところが本当に子供、子供、少年っていう感じなんですよね。三年生の男の子が、もしかしたら、もうちょっと小さい子もすぐ泣いちゃうし。<笑>とっても繊細ですし。あの、まだね、そこはちょっと四年生には感情的についていけないから。先生たちも様子を見ようっていうふうに言ってるようなシチュエーションなんですね。で、それをうちの夫がですね。いろんな他の、あのピックアップに来ているママさん、パパさん、あのたちがこう待っているところで、結構大きな声でその。娘のの友達のお父さんんに話し始めたわけなんですよでも私はそれが本当に居心地が悪くてですねなんかその時に「あ私ってやっぱりバルセロナに住んでもうね16年くらいになるんですけれどもあこのね自分のこの身内ですよねとか子供を人前で褒めるっていうのがすごく苦手なんだなっていうのをなんかひし,ひしひしと感じながらとっても居心地が悪くて。でそれを、あの,そのね時間を過ぎたらすっかり忘れていたんですがさっき夫と朝のコーヒーのブレイクを取った時に「あそういえばあなたちょっと私とっても居心地が悪いと感じるシチュエーションがあってそれってこういう時なんだけどあの、ね、人前で子どもたちを褒めるのはやめてください」とは言ってないけど私がすごく居心地悪い。っていうことだけは覚えておいてほしいみたいなことを言ったら、あ、じゃあわざと、あの、さげりが隣にいるときはもっと褒めようとか言ってふざけてましたけど、なんか、皆さんもこういうことありますかねいや、なんか本当に心地が悪くて、なんかそんな、そんなこと言わないでも黙ってればいいのにみたいなね。いかに、こう、息子がすごく、あの、算数とね、科学は得意で、あのー、どういう仕事をしてみたいとかあのチェスもこーディアであので数学エクストラのパックをもらってとかねまあ私も今こうやって皆さんとポッドキャストでシェアをしてるんですがもうなんかここだけの話っていう感じですよねいやもう本当に居心地が悪くてですねちょっとあのやめてとはねさすがにあのそれは夫の選択ですからいくら夫婦でもちょっとはやめてくれないっていうあのほどではないしうーん私にその権利はないというか、うん、夫はそれで私は自分の気持ちを私はとても心地居心地が悪く感じるっていうのをシェアしているのでねここからは夫が自分で考えることなのかなって思うんですけど、まあ、そんなことがありました今日の本編のエピソードなんですけれども今日はですねすごくやりたいことがあるのに怖くて動けないそんな時に思い出したい3つの鍵とといいううテーマででお話をしたいと思うんですねでこのテーマは先日 YouTube と Facebook のライブでお話をしましたで。Instagram も同時にライブ配信をする予定だったんですけれどもなぜか途中で Instagram のアプリがこうシャットダウンされてしまって切れてしまって。もう、ね、Facebook と YouTube ではライブを配信していたのでそのままその2つの,あのチャンネルだけでお話を続けたテーマなんですねですのでもしもあの動画の方がいいっていう方は詳細欄に動画のリンクを貼っておくのでそちらをチェックいただけましたらと思いますそれでこの「怖い」やりたいことがあるのに怖いっていうのがまさに今私がいる状況なんですよねあら下げりさんんどううしたのって思いますよ、ね、そうなんですよよねそなでもしかしたらこんな風にに、ね、自分を大事にしましょう自分を信じましょうホリスティックなセクシャルフェルネスとか言ってもう自由に勝手にやってる私なのでうーんあんまりこういう風にチャレンジしようと思っても結構さっさといろんなことをやってるように見えてしまうかもしれないんですよね。そう見えてなかったらあよく本当の私をご存知ですねっていう感じなんですけれども、もしも私がこうやりたいことはどんどんどんどんあのガンガンチャレンジしていけるタイプに見えていらっしゃったら、いや、実は全然違うんですっていうことをね、話したいと思うんです。で、こういう話ってかっこ悪いですよね。だから、うん、この恐怖を乗り越えた後に、いや、今度こういう新しいチャレンジをすることになって、って言った方が、私の、まあ、イメージ的にはかっこよく決まると思うんですが、それだとリアルじゃないんですよね。うん。全然リアルじゃなくて、もちろんね、私にもかっこつけたいところはいっぱいあります。きっと、あの、表に出しているところでかっこつけているところはあります。だってね、例えば、あの動画でライブをする時とか何か動画を撮影する時に例えばちゃんとパジャマから洋服に着替えてあの髪を整えてお化粧したりするっていうのもカッコつけてることの一つですよね。それは自分の気持ちがシャキッとするからっていうこともあるし、まあ、きちんとした状態であの皆様の前に登場したいっていう私のカッコつけたいっていう思いがあるわけですよね。でかっつけたいって全然悪いことじゃないと思うんですがリアルじゃない。ところから離れてしまった時に、なんかね、これだけこう、SNS でいろんな誤解が生まれてると思うんですよ。みんなの、なんか自分がうまくいってない時に SNS を見てしまったりすると、なんか自分だけすごいどん底にいるのに、周りの人みんなはすごいうまくいってる、キラキラしてるとかって思っちゃうことってあると思うんですよね。だからやっぱり私は、あのリアルな姿っていうのを出し続けていきたいし、リリアリティショーみたいなことはしませんけれどもでもできる限りこういう私の,あの、まあ、苦悩と言ったらちょっと大げさなんですけれども、まあ、私が悩んでることとか怖いなって思って動けなくなっちゃったこととか大失敗したこととかっていうのもこれからもね今までもしてきましたけれどもシェアをしていきたいなって思うんですね。とちょっと前置きが長くなってしまったんですが今ねすごくチャレンジしたいことがあってでも怖くて動けないっていう状況にいます。でどんなチャレンジかっていうとあの今まで私はずっと日本語でコーチングをしてきましたし今もセックスコーチとしての活動は日本語をメインでやっているんですねただ昨年からちょっとねスペインでもやりたいスペイン語でもやりたいっていうふうにあの思い始めてきてっていうのは私スペイン語を話すっていうことがとても好きなんですねもう大好きとにかく大好きなんかすごくスペイン語を話している自分のこのすごくね、自由を感じるし、生き生きとしている感じがするし、自分を表現するのに、スペイン語って本当にね、まあ、もちろん日本語もそうなんですけれどもね、母国語ですし、あの、スペイン語ってすごくボキャブラリーが多いんですよね。あの、本当に、私はスペイン語を話している時のその言葉のいろんな言い回しっていうのがすごく豊かな言語だなって思って、とにかくスペイン語が大好きなんです。で、うん、スペインって、性教育が進んでいそうなイメージがありませんか？ヨーロッパの国ですしね、一応 EU に入っているヨーロッパの国だし、すごくあの明るくてオープンで性のこともあのオープンに話していそうなイメージがあるかもしれないんですけれども、それ本当にイメージなんですよね。ただのイメージで調べてみたらヨーロッパでビリケスなんですね。ビリケスって今言いますか？ビリケスなんです。そうあの北欧とかデンマークうん、ドイツもかな進んでるんですけれどもいやスペインはあのー、包括的性教育って言われてそういうなんかその学校教育にその包括的性教育を組み込んでいくっていうのが可決されているにもかかわらずアクションとして全然進んでいないんででいいなすねそういう事実を見つけてしまったのでこれはいかんと勝手に、あのー、なんかこう責任を感じてしまってですねやっぱり、ね、貢献したいんですよねあの人がより自分らしく幸せに生きていく幸せな選択を自分でちゃんとできるそのためにやっぱり正しい情報って絶対に必要なんですよねだからそこに本当に砂の一つ部分でもいいので私は協力したい貢献したいっていう思いがすごく強いんだなって今回改めて感じたんですねそれで去年私はかなりスローダウンしていたんですけれどももう本当に一番もう自分の精神が崩壊寸前の3月3月だったんですけれどもね去年の3月の末もうねあこのイベントキャンセルしようかなって本気で思ったイベントがあったんですそれがあのママ友向けに開催したおうちで性教育をすることの重要性プラスお家で性を話す時の10の tips みたいなあのリアルリアルの参加でのねあのワークショップっていうのを開催したんですねでみんなあの私が直接知っているお友達のお母さんたちだったんですけれども15人ぐらい申し込みをしてくれてこのうちの近所にあるすごく素敵なアートギャラリーを貸していただいてとっても綺麗なね可愛い素敵なアート作品に囲まれているスペースでまあ、ちょっとあのおやつも用意してケーキを焼いて持って,くれた持ってきてくれたママさんもいらっしゃったりとかしてすごくアットホームな感じででもすごく素敵なギャラリーの中でワークショップをしてみんなに「いやこういう話ってやっぱりお母さんから私も全然聞いてこなかったからこれから子どもたちにどうしようって思ってたのですごく良かった」っていうふうに皆さん言ってくださったんですよね。そういうふうに言ってくださった方たちも例えばブラジルの人だったりとかあとまあスペインの現地の人もいましたしメキシコロシアスイスもう多国籍でねあとアメリカですね、あのー、すごくインターナショナルなグループだったんですけれどもほとんどのお母さんたちがそういうふうに声を、あのー、合わせて言ってくださったんですね。でそこから私はすごくいい経験をさせてもらったのでこれは子どもたちが通う学校でもなんかこう講演なりワークショップなりねあのファミリー向けのものでもいいし先生方に向けたものでもいいしあとは生徒さんたちに向けたものでもいいしなんならあの隣の、まあ、お姉さんって言ったらちょっとずうずしいかもしれないですね隣のおばちゃんでもいいんですけどあのなんか安心して話せる人ってご近所さんにいらっしゃったりとか皆さんもしたことがねあるんじゃないかなと思うんですけれどもそういう感じでこのおばちゃん絶対安心して話して大丈夫っていうそういう存在に私なっていきたいなっていうのもすごくあるんですねだからこうどっしり構えていて絶対口硬いから絶対誰にも言わないしでもすごく親身に話を聞いてくれて安心して話せるおばちゃんになりたいってすごく思ってるんですだからやっぱり性教育が全然できていないあの社会で育っている子どもたちって知りたいこともいっぱいあるしでもね特に今の子どもたちって私たちとは違う世代にあの生まれてきているのでインターネットでの,あの嘘か本当とかわからなかったりものすごく暴力的な情報っていうのを本当のことだとだ思っっててて信じてしまいいる子たちが多いんですよねだからすごくリアルな相談できる場所としてその。私がね、そういう場所になれたらいいなと思って、そういう提案を学校にしたんです。でしかも私は、あの、仲良くしているお友達で、何人か、その子供たちを通わせている学校で先生をしていたりとか、あと別の部署で学校の中で仕事をしている友達がいるので、彼女たちにも相談をして、彼女たちもね、すごくその私がやりたいと思っていることを応援してくれているんですよね。で、その、一人はその必ずその幼稚部小学部中学部高等部のそれぞれの,そのうんと教育過程でコーディネーターという存在の先生のような方がいらっしゃってその中,中等部高等部のコーディネーターをされている方に一人の友達はこう掛け合ってくれたりとかでもう一人はその学校の PR とかコミュニケーションあの広報を担当しているお友達なので彼女はもうダイレクトに私の,その企画書をあの学校のスクールカウンセラーの,その部署に送ってくれたんですよねでも返事が来なかったんです。で、まあ、試行錯誤というか結局私が働きかけたのってそのお友達2人だけなんですけれども全然ね返事も来なくて「いやちょっとこれこれこういう理由で」うん難しいかもしれないねっていう話を聞いていたのであの彼女たちは本当に私の大切な友達ですしこういうのってやっぱりご縁とタイミングなんですよねだから返事が来ないようなところにどうですかどうですかどうですかってプッシュをしてもあまり意味がないしあの労力労力というかこうエネルギーの無駄遣いだし。あの受け取る方もやっぱりもううるさいしつこいなって感じになりますよねだからご縁がないんだったらしょうがないなって思ってちょっと保留私の中で保留にしてたんですね、まあ、学校側からしたら完全に却下かもしれないんですけど私はあの能、ー、天気なので勝手に自分の中でまあちょっと一旦保留っていうふうにしてたんですそうしたらですね先日学校から E メールが届いて4月の2627にオープンマインドデイというイベントを開催しますとこのイベントは中学校1年生、2年生に向けたイベントで例えばキャリア、進路だったりとかあとは自己成長、自分への挑戦みたいなところだったりとかあとは、えー、と健康とウェルビーイングというテーマで話してくださる不景、まあ、ですよねご家族の方たちだったり卒業生っていうのを募集してますっていうのが届いたんですつまり学校に通う中学生の生徒さんたちに向けて、このいろんなね、テーマで話をするスピーカーを募っているんですね。で、それを受け取った瞬間に、お、私これ絶対やる。来た。チャンスが来た。ついに来た。<笑>って思ったわけなんですよ。で、24時間ちょっと考えました。うん、でもやっぱりなんかちょっと、こう、怖いな、怖いな、みたいなのもあって、でも、その、やりたい。やるぞっっていう方が完全に大きかったので、もも絶対やるつもりででいたんですねでその学校の広報をやってるお友達にもねえねえねあのオープンマインドで私応募してみようと思うんだけどって言ったら彼女もオフコースイエスみたいな感じであなたがやらなくて誰がやるみたいなまあねお友達ですからそうやって励ましてくれるんですよね。もう本当にありがたいんですけれども。あのもうすぐエントリーしてねもう絶対いいあの企画だしサギりが話したいって思ってること私自身も親としてすごく興味があるし絶対子どもたちの役に立つから話してほしい。って言って応援してくれて、でよしよし、次の日にじゃあエントリーするぞって思ったわけなんです。で、実際に翌日になって、エントリーをしようと思って、そのエントリーフォームを開きました。で、情報を入力してました。名前、メールアドレス、子供は学校に通ってますかイエス、えー。どの学年に通ってますかあのプライマリーみたいな感じで、ね、選んでいって、で、私の方が気配、セックスコーチ。で、あのー、何を話しますかその、お話のタイトルと話す内容の概要を書いてくださいっていうところで指が止まっちゃったんですね。あれ私そのセルフイメージのことだったりボディイメージのことだったりセルフエスティーム自己肯定感のことだったり性教育ですよね包括的性教育っていうところだったり話したいことはいっぱいあるし、話せることはたくさんあるんですね。自分自身がどういうふうにしてやりたいと思っていることを実現してきたかっていうところ、その自分への挑戦だったりうん、自己成長っていうところでもいろんな話ができると思って、そこは自信があったはずなのに、そこ、あの、お話の講演のタイトルと概要のところで手が止まっちゃったんですよ。で、どうやって出そうとしても、夢が動かないんですね。で、あれどうしたんだろう、私。っって思ったら、あ、怖いんだ、怖い、すっごく怖いっていう風になって一度フォームをあの右上のねバツをクリックして閉じたんですねでちょっと自分に耳を傾けてみることにしたんですどうしたの下欺りどうした何が怖いんだっていう風に向き合ってみたら出てきたのがスペイン語でやるの大丈夫スペイン語をわかんなくなっちゃったらどうするの何か聞かれたことでわからない言葉があったらどうするの中学生に質問されたことに答えられなかったらどうするの緊張して、ね、スペイン語でワークショップをやったけれども、一体何人来るかわからない、結構大きなイベントになると思うので、大人数の前で、中学生の可愛い子子供たちとは言っても、大勢の前でスペイン語で、ね、こういうスピーチというか、あの、スピーカーとして上がるっていうのは初めての経験だけど、それで話したいこと全部頭から飛んでっちゃって、頭が真っ白になっちゃったりしたらどうするの話してる内容も誰も興味持ってくれなくて、あくびしだしたりとか、退席し始めたりとかしちゃったらどうするのね、いろんな恐怖がいっぱいいっぱい出てきたんですよね。それで、OKOK、OK OK。なるほどね。そこが心配なのねっていうふうに、あの一度ねそれを全部拾ってあげたんですよね抱きしめてあげたんですねでもう一回落ち着いて深呼吸をして見てみたらこれって全部自分のエゴなんですよね自分がダサく見られたくない自分が失敗したくないヘボいやつつまらないやつだと思われたくない全部自分なんですよでちょっと待っと待て何をやってるんだと。私は何のためにこのオープンマインドデーでスピーカーをやりたいのっていうふうになったら、先ほどもね、冒頭で少しお話をしたんですが、私がこのセックスコーチの活動をしているのって、ホリスティックなセクシュアルウェルネスの大切さっていうのを伝え続けていること、その理由というのは、皆さん一人一人のパワーを心の底から信じています。そして、その、ね、パワーを忘れちゃうんですよどうしても私たちもしかしたらそのパワーを出せないっていういろんなプレッシャーがあるかもしれない社会の決まりがあるかもしれないそういう中で一人一人が自分のパワーを思い出して自分を信じてより自分らしい人生のための選択をしていくことで自分らしい幸せだったり人生をかなえていくために、私はホリスティックなセクシャルウェルネスっていうのを発信し続けていこうって、もうね、決めてるっていうかもう、それがもうなんか、もう私にプログラムされてるんですよね。不思議ですね。ここまで確信したことって本当にないかもしれないなっていうぐらい、今、この自分の中にこの大事なミッションっていうのがカチッと入っているような感じなんですね。でそこにもう一度戻った時に、こういう自分のことだけを心配しているような怖い気持ちっていうのが薄れていくんですよね。スペイン語できるに決まってんじゃん。<笑>だって毎日スペイン語話して、スペインで生活してるんでしょ大丈夫。テレビ見ても映画見てもわかるんでしょ大丈夫。学校の先生とも話してる。大丈夫、大丈夫。わかんないことがあったら聞けばいいんじゃないね、子供に質問されて、ごめんなさいね。その単語、どういう意味かしらって聞けばそれでいいですよね。そんなことで笑う人はいないし、笑ったとしたら、うーん、私にはどうにもできないですよね。笑わし、笑、気が済むまで笑えばいいと思うんです。本当に。そんなことで笑う人はそもそもいないと思います。で、最初から、あの、もう見た目からして私があのスペイン人じゃないっていうことはほとんどの場合わかりますもちろんねその例外もあると思うんですけれども私がスペインで生まれて育ってないっていうことは私が挨拶をしただけですぐわかると思うし最初にみんなにあのおばちゃんちょっと<笑>あの日本から来たあのものなのでね結構長く住んでるし。コミュニケーションは問題ないけれども、もしかしたらみんなの助けが必要になるかもしれないので、お願いしますっても、最初から素直にそういうふうに言ったら、きっとみんな優しいから助けてくれるだろうなって思ったんですよね。で、こう、ただの、おばちゃんの説教臭い話、つまんない話って思われたらどうしようとかっていう怖い気持ちも出てきたんですけど、なら、楽しんでもらえるような話を自分で考えて用意すればいい、それだけのことだな。でそういうふうに全力を尽くして用意してもつまらないって思われたり、ネガティブなフィードバックをいただいたら、それをちゃんと受け止めて、次の機会に向けて改善していけばいい。それだけですよね。それしかできないですよね。そんなふうに思ったら、あとにかくエントリーしよう。そういうふうになったんです。まだね、エントリーしてないんですけど、この収録をしてからやります。こちらにスピーカーとしてエントリーをしたからといって絶対にこのイベントに登壇できるかっていうとそういうわけではないんですよねまたここで先行っていうのがあると思うのでまたねそのエントリー後の経過についてはあの選ばれても選ばれなくても皆様と共有したいなと思っていますのでぜひ全世界からあの応援をしていただけたら嬉しいです新しいチャレンジに向けてとてもワクワクしていますちょっとまだ怖いですけどでもやるしかないやらないとその次の世界は見えてこないのでねやりたいと思いますこんなふうに今までいろいろなことを乗り越えてきて自分を大切にしたり自分を信じる力がついていたとしてもやっぱり自分の本来のパワーを忘れてしまうこと自分が本当に大事にしたいことっていうのを忘れてしまうことって生きているとしょっちゅうあると思うんですよねその時に私たちが思い出す大切な3つのことっってていうのがあって、まあ、もちろんその私のようなシチュエーションだったらなんでそれをやりたいのか自分の中のなぜ理由っていうところに立ち返るっていうんですかねっていうのもすごく大切だと思うんですけれども自分の本来のパワーを忘れてしまったりとか、まあ、そ,そこがこうよくこう曇ってしまってよく見えないぞっていうふうになった時に思い出してほしい3つのその鍵っていうのがあって1つ目が「私たちがこうして存在しているっていうことが奇跡であるっていうことほんと奇跡の存在なんですそして2つ目選ばれても選ばれなくても評価されてもされなくても価値があるですから今回の私の例で言うとスペイン語で上手に講演ができなくても私の価値は変わらないたとえここでエントリーしてスピーカーに選ばれなかったとしても私の価値は変わらないんですスピーカーとして選ばれなかったっていう、それはそれ、ただそれ、そういう出来事が起きたっていうだけで、それで私の価値が株価みたいにね、あのズドンって下がったりとかするわけじゃないんです。私の価値はいつでも変わらないんです。そして三つ目。人生の主役は私なんです。人目を気にしすぎ。私もなんだかんだ言ってやっぱりこれでね、気にして,気にしてるんだなってすごく思いました。中学生のの子供たちから見てなんんだこのおばちゃん何を言ってんだ「積極臭くてつまんない」とか「スペイン語なんか下手だし何言ってんのかよく分かんない」そういう人目を気にして応募できない怖くなっちゃってエントリーをする指が止まっちゃったわけですよね。でこれまでにお話をさせていただいたたくさんのヴィーナスたちも本当は女性としてもっともっと魅力的に輝きたいって。みんな思ってるんです、心の奥底では。だけど、あ、私がこういう服装したら、あの人に何て言われるかな何て思われるかなね、実際に嫌な思いをしてしまった経験があるから、またそこに戻ってしまって、怖い気持ちが蘇るお気持ちもね、すごくわかるんです。ね、嫉妬深い人もいますよね、嫌なこと言ってくる人もいますよね。ご近所さんとかでもいちいち、あの、あら、サギリさんお出かけですかみたいなね私の近所にはそういう人はいませんけど例えば私がなんかいつもジーパンと T シャツしか着ていなくて大好きですよジーパンと T シャツも大好きでもう愛用してますけれどもたまに例えばなんか素敵なねフェミニーなラインのお花柄のドレスみたいのを着て綺麗な靴を履いたりね髪をしっかり可愛くしてメイクしたりアクセサリーをつけたり明らかにいつものジーパンと T シャツのサギリとは違うっていう格好で出かけたときに、たまたまマンションを出るときに出会ったご近所さんが、あら、サギリさん今日は何か特別なご用事ですかみたいなね。そんなのね、放置すればいいんですよ。あ、そうなんです。<笑>それでいいんですよね。つまり、それを気にして、あご近所さんに何か言われたら嫌だなとか、なんかいい年してこんなね、例えばショッキングピンクのこんなの着てるとか、花柄のフリフリの着てて、ね、いい年してって思われたら嫌だなとかってやってるっていうのは、人生の主役。私の人生なのに、主役を別の人にあげちゃってるっていうことなんですよ。で自分を脇役に回してるんです。それ嫌じゃないですか皆さんどうでしょうか私は脇役はま,まっぴらごめんです。<笑>主役で今思い出してしまいましたが、小学校6年生の時だったと思うんですけれども、あの、学芸会でね、あの、魔女っ子魔女ンだったかな。なんかこう、すごく素敵なミュージカルの劇を6年生がやることになって、役のオーディションがあったんですよね。で、私は魔女の役がやりたくて、魔女のオーディションに行ったんですが、まあ、見事落ちて村人一みたいな。あの、なんてことなのしか言わない役になって、なんかあの時の悔しさが今蘇ってきました。<笑>今までずっとスポットライトを浴びるのは好きじゃないみたいな。私は黒子みたいな役員がすごい得意なんですって、ずっとそう思ってきたし、言い聞かせてきたし、実際に私サポートするのとかすっごく得意なんですね。とても得意だし、うん、経験もあるし、多分すごく私に向いているところでもあるんですが、スポットライト浴びるのも実はめちゃめちゃ好きっていうことが数年前に分かりましてそこからねあいいじゃんなんでそうやって目立つスポットライトを浴びるっていうことはこう目立ちたがり屋さんでいけないって思ってたんだろうって思って手放したらすごく楽になりましたね私たち一人一人の人生では自分の人生では自分が主役なんですどんなに目立つのが嫌いって思ってらっしゃる方でもあなたの人生の主役はあなたなんですなのでご自身を脇役にこう寄せないでください幕のこの幕下っていうんですかねあっちに寄せないでください舞台のど真ん中にもう全部のスポットライトを浴びさせてあげてくださいこれが自分の本来のパワーを忘れてしまいそうになった時そこが曇ってこう見えにくくなってしまった時に思い出すためのこの3つの鍵になるんですね。でこの3つの鍵なんですがオーディオで音声で詳細をねこの一つ一つについて、まあ、解説というかお話ししている、えー、音声のプレゼントをご用意させていただきました。この3つの音声のプレゼントは無料でお受け取りいただけますのであ気になるな聞いてみたいなと思ってくださった方はポッドキャストの詳細欄のリンクからぜひお受け取りいただけますと嬉しいです私たち一人一人には本当に無限大のパワーがありますもう私自身でもそれをこのね今までの45年の人生の中でいろいろ感じるシーンがたくさんありましたしご縁をいただいてお付き合いさせていただくヴィーナスの皆さんとのこれまでのいろいろなこのやり取りだったり、まあ、アカデミーでのねお付き合いの中でも本当に皆さんのパワーって無限大なんだなっていうのをたくさん見せていただきました。この無限大のパワーにやっぱり私たちが気づいていくことだったりとか常にそれをリマインドしてくれる環境っていうのはすごく大切だなと思っていてそのためにはやっぱりそこをねリマインドしてくれる誰かの存在だったりとかあの、まあ、こういうオーディオのようなサポートっていうのがすごく役に立つんじゃないかなというふうに思っております。何かこうサプリをねるととじじわじわと元気が出てったり調子が良くなったりするっていうことがあると思うんですけどそういう感じでねこの声のサプリを聞いていただくことによって皆さんそれぞれがじわじわじわじわっとご自身の無限大のパワーをまた思い出したり思い出すだけじゃなくてさらにその「あ、本当だ、このパワーって無限大なんだなっていうのを改めて感じていただけるような時間をね、ご一緒できたらなと思っております。ぜひ、詳細欄からお受け取りになってみてください。今日のポッドキャスト、いかがでしたでしょうか今日のエピソードが役に立った、面白かったと思っていただけたら、ぜひ、大切な方へのシェアをよろしくお願いいたします。また、ビバラビーダのレビューそしてコメントをしていただくことによってより多くの方にこのポッドキャストを見つけていただくきっかけとなります。いつも愛のサポートをたくさんくださって本当にありがとうございます。先日も Spotify のレビューのところをたまたまですね見たらちょっと見方がわからなかったんですねすみません。そしたら15件ぐらいあの星を5つくださっている、えー、リスナーの方がいらっしゃってもう本当に本当に嬉しかったです。本当にどうもありがとうございます。アップルポッドキャストは今のところ一件なんですけれども、でもね、この一件のレビューをくださったあなた、本当にありがとうございます。いつも聞いてるけど、あ、レビューまだしてないぞっていうふうに思われた方は、ぜひぜひぜひ,ぜひ、ぜひお聞きのポッドキャストの媒体で、えー、レビューですね。きっとどの媒体も星マークをこうつけていただくような感じかなと思うんですけれどもレビューそしてコメントもしていただけたらとっても嬉しいです本当に皆さんいつもありがとうございます本日もビバラビーダーを最後まで聞いてくださって本当にありがとうございましたまた次のエピソードでお耳にかかりますムッチシマスグラシアスイアスタラプロキシマ本当ありがとうございます今日のエピソードはいかがでしたかこれからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったらぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたしますフォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになりますまた役に立った面白かったそして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひ,ぜひぜひぜひよろしくお願いいたしますお一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくためにあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。gracias p o シマスグラシアスポ h スク t a アスタラプロ i シ a